0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, eh, el podcast de Sudaca P, Hoy es 6 de abril y estamos con Alexandra Ames y Pablo Benza para comentar las noticias más importantes del día. Vamos a hacer un pequeño descanso en el tema electoral, vamos a hablar al final un poquito, pero vamos a arrancar por dos temas vinculados a la pandemia. Eh, por cambios importantes en el Perú respecto a temas eh, como la salud y la educación. Eh, el primero tiene que ver con la vacunación, que ha habido una, un cambio en la estrategia, en el esquema de vacunación. El ministro Ugarte ha informado que eh, a partir de mayo se va a retomar el proceso, o sea, en abril se cierra con los mayores de 80 años y a partir de mayo se va a cambiar el esquema para... Eh, desarrollar uno a partir de la base de datos de RENIEC de y, y los locales de votación. Eh, eh, se ha anunciado, digamos, en esos centros se va a concentrar toda la oferta, tanto pública del MINSA y de salud, como la privada, para vacunar en esos en, en, en los locales de votación a todas las personas según, según el cronograma que dé de, que de el, el gobierno. Eh, con este cambio en el esquema se espera poder acelerar el proceso de vacunación que va que va lento eh, y, y, digamos, en primer tu término suena mucho mejor que el anterior. este Hay ciertas dudas, qué? como por ejemplo... ¿Por eh, qué suena, porque suena mejor que el anterior, David? Eh, porque creo que para comenzar va a evitar las aglomeraciones en los centros de vacunación. Digamos, son mucho más puntos de vacunación, en, según lo que han explicado, se va a seguir el orden de los horarios que se ha dado con el último, el último número del... O sea, eso, eso que vamos a vivir el domingo uh -huh. este, se, se va a replicar para el caso de la vacunación. Eh, entonces, debería, ser, debería haber menos aglomeraciones, ser más ordenado y más predecible respecto a cuándo te toca la vacuna, ¿no? Porque ahora está siendo bastante caótico. Pero, digamos, eso es en teoría. Como tú preguntas, Pablo, ¿quién sabe? Eh, y, y un tema que queda por resolver es, es que eh, hay personas preocupadas porque viven en Lima y su DNI se mantiene con dirección en Piura, sobre todo adultos mayores. Uh -huh. Entonces, todavía faltan resolver algunas dudas. ¿Ustedes qué piensan de esta, de esta modificación o este cambio?
1: Eh, mira, buenazo, pero todavía hay muchas mejoras por hacer que, que me gustaría recomendar. De hecho, hace un par de meses cuando se empezó, cuando se aseguró ya la compra de las vacunas, la llegada de las vacunas al Perú. No sé si ustedes recuerdan, pero una de mis principales críticas justamente fue, y de hecho lo comentamos con ustedes, ¿no? Que por qué se iba a hacer con el registro del CIS, de salud, eh, y no necesariamente con una, un registro mucho mayor y ahí RENIEC pues eh, tiene un mucho mayor registro, solo que eh, no cuenta necesariamente con la, con la seguridad del, el, de la dirección que, que sea esa la que figura en tu DNI, ¿no? Sin embargo, este... O sea, así como la gente ha podido verificar si le toca el bono, así como la gente se está inscribiendo eh, virtualmente para inscribirse eh, de manera virtual, creo que es posible eh, hacer lo mismo también tal cual con la votación. No sé si también lo comenté en Sudaca o no sé dónde, que, que los locales de votación que son colegios y universidades que están cerradas. Eh, podrían ser también aprovechadas para descongestionar eh, los, sí. los centros de salud que además están llenos de pacientes COVID, ¿no? Sí. Eh, y ahí la recomendación adicional no, es no solamente trabajar con el padrón reniet sino asegurar que las personas puedan escoger su centro de vacunación más cercano, tal cual ha sido el, 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 el el caso de las de, de las de estas elecciones, hay gente que no ha no ha podido acceder a, a no, o no lo ha hecho, ¿no? no se ha enterado, no lo ha hecho, simplemente no ha cambiado su centro de votación, pero pero deberías poder cambiarlo inclusive sin sin la necesidad es de, de votar en otro distrito, ¿no? como como han sido en este proceso electoral, de hecho. ¿no? Entonces, eh, que quería comentar ahí, se me ha ido la idea principal, ahorita me acuerdo <risa>
0: Pablo, dale. Ale, para, Ale para, para complementar solamente lo que estás diciendo, eh, eh, es, es importante eso que, que, que recuerda respecto a la elección que hemos hecho del centro de votación, porque solamente en términos de sistemas, ¿no? el Salud colapsó las primeras semanas en las cuales eh, intentó que las personas actualicen sus datos, ¿no? En cambio, sí. la, eh, con, con la RENIEC, eh, el tema ha funcionado bastante bien, todos hemos elegido, nos han mandado un mail, nos han informado, nos han eh, dado el horario, así que puede ser que el sistema de learning esté preparado para soportar más bien eh, un proceso de registro, de inscripción y un cronograma mucho más ordenado.
1: Lo soporta más, pero no tanto porque también pasó con el bono, con el registro de bono que se colgó, pero no fue tan terrible como, como la vacunación, ¿no? Uh -huh. Y lo otro que quería decir era que para aquellas personas que no tienen un smartphone o no, no saben cómo registrarse o registrar a, a sus parientes, creo que podríamos aprovechar que todavía la policía y las Fuerzas Armadas están haciendo mucho trabajo de campo, digamos, puedan tener dispositivos a la mano para ayudar de manera organizada por distritos, por manzanas, eh, eh, este tipo de registro, ¿no? O sea, si ya, inclusive el trabajo del INEI, o sea, a mí me han encuestado ya dos veces el año pasado en plena pandemia, yo soy parte de la base de datos de, de la encuesta de empleo, del de INEI, entonces si hay encuestadores en campo a nivel nacional eh, podrían también, que tienen sus tablets donde van registrando información, podrían adicionar una hojita más para un registro rápido de vacunación ¿no? o sea, acá hay que pensar ¿no? en el segmento de lo que le corresponde a RENEC como compartimiento estanco de lo que le corresponde a salud y los compartimiento estanco de lo, lo que le corresponde al INEI, o sea, ahorita todas las instituciones del Estado tienen que trabajar de manera conjunta para ver cómo se apoyan entre sí y, y generar la mayor capacidad de de, de datos,
2: ¿no? En cortito, yo creo que tienen razón de que efectivamente desde el lado del, del sistema y de la base de datos va a ser, o, o en la en la teoría, digamos, parece que sería mejor. Pero mientras las vacunas no, digamos, no lleguen en mayor cantidad, no sean más masivas difícilmente se puedan evitar problemas que han estado pasando, ¿no? Como por ejemplo que hay todavía ancianos de 94 años que no han recibido una vacuna, ancianos de 92, 95, gente que reporta que no se les está incluyendo en el padrón de votación pese a que el cónyuge, en en, en el salud, ¿no? Pese a que el cónyuge ya fue vacunado, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas creo que no, no van a, a dejar de pasar. Tampoco creo que dejen de haber eh, gente que se personas que se salten la cola, o, o órdenes de vacunación que no tengan sentido de prioridad porque esto y no los otros pero bueno, sí, creo que desde el lado que ustedes mencionan, sí, sí en la práctica suena que debería ser mejor en, en, en la forma en la que lo están planteando una, una vacunación territorial y no institucional, digamos ¿no?
0: Así es Bien, ojalá que camine, ¿no? Ojalá que camine y bueno, ahora se han anunciado además que vamos a comenzar a recibir 200.000 vacunas de Pfizer, en vez de 50.000 cada 15 días, creo, así que eso debería permitir ayudar a este, acelerar el proceso de, de vacunación. Eh, ahora vamos al tema educativo, ¿no? Eh, sí. El Minedu ha anunciado la, re, el reinicio voluntario de clases escolares. Eh, yo quiero llamar la atención sobre dos cosas. ¿no? Hoy día justamente el, el Financial Times ha publicado un artículo Mira, me lo acaban de pasar ahorita por WhatsApp, donde el Perú aparece con el mayor nivel en el mundo de exceso de muertes relativas con el promedio histórico, con el mayor exceso de muertes en el mundo por, mayor de, por, por millón de habitantes, eh, y en el total, en el total, de, digamos, de, mu de muertos en, en términos este, no, eh, nominales, el Perú está en el quinto lugar, <ríe> solamente están por arriba Brasil, Rusia, México y Estados Unidos, que son países claramente con una población mucho mayor que la nuestra. Entonces, me llama la atención el momento en el cual se ha decidido tomar eh, o proponer esta, este reinicio de clases eh, voluntario. Me pregunto si es que no tiene que ver con los problemas que está habiendo con... Eh, con aprendo en casa y ah, la entrega de tablets me pregunto lo mismo <risas> exactamente, si sí, es una medida desesperada pero esa es una pregunta porque había que verificar efectivamente cómo va, cómo, cómo, cómo va ese proceso pero también, y es, es un comentario final sobre ese tema eso de dejar voluntariamente a que las UGELs o las direcciones regionales junto con los colegios decidan eh, sus capacidades para realizar el colegio me parece eh, tampoco realista pareciera de personas que no conocen la realidad, digamos de las instituciones educativas en el Perú, uno solamente va a la dirección regional de Lima y el nivel de precariedad de la institución es tan palpable evidente que no quiero ni siquiera imaginar cómo serán otros lugares del Perú yo no los veo con la capacidad de decirles oye, tú decides cómo va a ser este proceso me parece bastante irresponsable, pero no sé cómo, cómo lo ven ustedes, dale, dale
1: Sí, eh, a mí me preocupa, a mí me preocupa sobre todo porque, o sea, primero lo que dices, David, en términos eh, organizacionales, la, las UGELs no necesariamente coordinan de manera excelente y fluida con los directores, profesores y padres de familia, ¿no? Entonces dejar a que ellos decidan eh, es, es complicado y lo otro son los criterios que no me quedan claros tampoco, eh, porque hablan de criterios epidemiológicos, pero ojo que no, o sea, no, no queda claro exactamente a qué se refieren con los criterios epidemiológicos porque cuando se ve lee en la nota y el comunicado del MINEU se habla más de criterios epidemiológicos del distrito, más no de las condiciones epidemiológicas eh, del colegio. Entonces, eh, o sea, no solamente eh, eh, hay que ver cómo está el distrito en términos de contagio, sino que eh, disponibilidad tiene el local eh, tanto agua, acceso al alcohol gel, los kits de, 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 de mantenimiento de, de, de limpieza permanente digamos etcétera, no sé si eso se va a poder este, eh, asegurar, no y lo otro es que tampoco queda claro si va a ser en, en, en zonas rurales o no, porque eh, entiendo que sí según el comunicado de, de, del Minedu, pero he estado leyendo otros, otras notas el día de hoy en diferentes periódicos y algunos dicen que para el caso de los CEBE, que son los Centros eh, de Educación Básica Alternativa, eh, sí van a abrir en zonas urbanas, incluidos Lima. No queda claro si es Lima Metropolitana, Callao, eh, o, o, o Lima Departamento, en donde estamos hablando de Lima, Provincias, pero sí especifican que son zonas urbanas. Entonces, eh, no, no termino de, de entender qué criterios han usado, si justamente Lima, eh, tanto, ¿no?
2: tanto
1: Lima Provincias ¿no? Provincia como Lima Metropolitana y Alcabiao es, es una zona de peligro extremo, ¿no? entonces no entiendo.
2: Sí, mm. no, yo a, estamos arruinados. Lo que está pasando en el Minedu es, eh, digamos, desastroso. Eh, la gestión de, de Cuenca, yo creo que ya pasó el nivel de, de digamos, este, aceptabilidad. No puede ser que hace. Ya no me acuerdo hace cuántos días hemos hecho el último informe sobre el tema, pero hace pocos días no tuvieran ni siquiera los guiones listos para empezar a grabar a Pedro en Casa a menos, a dos semanas y pico de que se inicie la emisión postergada después del inicio del año escolar cuando debió haberse emitido. Entonces, eh, lo que está haciendo Ricardo Cueca, lo que está haciendo Kia Miranda en el minedo es desastroso, y, y lo, pero lo peor, lo peor de todo esto es que uno mira para afuera y mira los candidatos que van a. a que tientan ser ejecutivos, que tientan formar gabinete, y dices, pero estos lo van a hacer mejor, no lo van a hacer mejor, lo van a hacer peor, el lo va a hacer mejor, justo conversábamos David, antes de entrar a la, a, al podcast sobre el equipo del Lescano. el lo va a hacer mejor, su equipo lo va a hacer mejor, altamente improbable, López Aliaga va a contener la pandemia, una, va a gestionar la contención de la pandemia de una mejor manera que el gobierno de Sadasti, pese a que el gobierno de Sadasti lo está haciendo mal. ¡Improbablemente! Entonces estamos realmente arruinados y por eso la otra vez veía con tanta preocupación la, el, el momento histórico que vive el país y la elección que se nos viene. Parece que no estamos viendo que realmente es una elección importantísima. Somos, los paí eh, somos el país objetivamente con más exceso de muertes por millón de habitantes del mundo y si bien esa data no es exacta, no está filtrada, somos el país objetivamente hablando que habría tenido la peor pandemia, y eso no solo implica factores externos, factores estructurales, también implica factores de gestión. ¿Qué vamos a hacer? Y, y, la verdad que a veces sí. pienso, dale dale, 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 dale.
1: No, 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 y no solo eh, en términos eh, sanitarios, Paolo, sino que si tú cruzas la variable de eh, caída, de crisis económica, PBI versus eh, impacto sanitario, pero uno queda bien en ninguno de los dos ejes. Entonces, o sea, ni siquiera, ¿no? Porque se supone que haces una cosa y para sacrificar otra, pero ni, ni lo uno ni lo otro, ¿no?
0: Un comentario sobre eso ayer cuando entrevistaron a Lescano, G.M. Chincha en RPP en la noche a Lescano, y le pregunta, porque Lescano ya habló de quién sería su primer ministro y su ministro de Economía. Miro que sea. El segundo, un desconocido. El primero, la verdad, yo dudo mucho intelectualmente podrá ser una persona respetable pero dudo mucho de sus capacidades políticas o de gestión para manejar un país en las condiciones que lo van a recibir pero preguntaron, le preguntaron si ya tenía también nombres para su ministro de salud y dijo que no entonces le pregunta Jaime Chincha ¿y entonces quién es su equipo en el tema de salud? y él agarra y dice bueno, eh, en realidad no tenemos equipo para el tema de salud tenemos un equipo que ve el plan de gobierno en general y ellos como parte de sus de funciones ven también el tema de la salud y eso esa respuesta a mí me convenció de que definitivamente el gobierno de la popular sería un desastre en la gestión de la pandemia. Pero un desastre. Un
2: desastre, eh, un desastre en la gestión general y por, y por, sí, y general, por analogía claro. en la pandemia también. Va a ser una sí. desgracia.
0: No, no, sí, es, 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 es realmente preocupante y creo que no nos no estamos dando cuenta. Hoy día comentaba un ami, a unos amigos de derecha que yo no entiendo cómo le asusta tanto a la derecha Mendoza más Exacto. que el escándalo el escándalo puede ser peor digo, yo no creo que el vaya a ser el desastre que dicen pero, ni tampoco perfecta pero el escándalo es claramente mucho más peligroso para el país
1: oye David, eh, pero escúchame, ¿tú no has visto ese video de Bengolea diciendo que él prefiere a Verónica Mendoza? claro
0: claro, hacia <risa> afuera tiene que decir que es, o sea, que es más peligrosa por un tema político, pero él sabe claramente que el escándalo es mucho más peligroso que que Verónica Mendoza, y, y, y esperemos que la gente se pueda dar cuenta de eso en estos días. Este, Pero bueno, hablando del escano, ¿no? y ese es el tema para cerrar porque nos quedan creo tres minutos, sí. eh, justamente eh, bueno, la República publicó hoy día que 140 candidatos eh, tienen eh, investigaciones por corrupción, son más de 130 que van al Congreso y de esos 130, 40 son el número uno en, su, en la lista del Congreso. Y justamente ayer salió una denuncia contra la candidata a la primera vicepresidencia, que además es candidata al Congreso por el Ayacucho de Acción Popular, y también mayores indicios de la relación entre el candidato a la segunda vicepresidencia del Escano y el Club de la Construcción y el caso de, este Lo cual nuevamente pinta pues la candidatura del Escano como, digamos, eh, inestabilidad política, por más que sea un partido eh, de antaño, ¿no? incluso con congresistas que pueden intentar vacarlo, eh, a, vacar a su propio candidato, a su propio presidente.
2: Sí, no, a, a ver, Lescano es un tipo que no solo es improvisado, sino que no tiene vergüenza, él y su plataforma, de aceptar que son improvisados. Entrevistamos al candidato a vicepresidente Lescano, in, eh, vinculado a la empresa que es parte del Club de la Construcción, y él mismo nos dijo, nuestro plan de gobierno estará, o sea, el plan de gobierno completo, ¿no? porque que han presentado cualquier porquería. El plan de gobierno completo estará a mitad, a, seguramente a mediados de mayo. ¿Qué clase de persona te dice eso? Si está postulando a, a, a ser este presidente y vicepresidente. O sea, ¿con qué concha acepta así? Pues no hicimos lo que teníamos que hacer y ahora ya lo haremos, ¿no? Cuando llegue el momento. O sea, yo claro, entiendo yo no. entiendo que hay una dimensión, en la política hay una dimensión, política es decir, una dimensión de cómo captas el voto de la gente ilusionándola, siendo cercano, siendo empático, siendo normal como, como quiere ser Guzmán, pero también hay otra dimensión, la política también tiene que tener política pública, la política también tiene que tener algo, al menos, nadie te dice que tengas pues el plan de gobierno del partido morado, pero algo, ¿no? una mínima noción de gobierno, no sé...
1: Sí, preocupante bien, lo preocupante. Dale. bien preocupante, no sé si ustedes han visto el video, Ustedes muchas referencias de videos, eh, el video de esta productora Vicente con B grande eh, sobre los diferentes rostros de Acción Popular, no los diferentes personajes de Acción Popular en, un, en uno solo, no haciendo alusión un poquito, es bastante fuerte el video, ¿no? pero en donde te hace ver de que hay... Diferentes facciones, diferentes rostros, diferentes formas de pensar dentro de un solo partido y yo apuntaría de que no la dudaría dos veces si es que tienen que vacar al escano ellos mismos, ¿no? Entonces, hmm. muy, muy complicado, ¿no?
0: Pero bueno, creo que ya hemos, ahora sí volado con el tiempo, eh, sí. quedan cinco días. Este, ojalá bien. que los peruanos reflexionemos muy bien hasta el domingo sobre qué cosa es realmente lo mejor para el país bien, muchas gracias por habernos acompañado nos vemos mañana, mañana. un abrazo un abrazo, listo